0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фарейд Зона и продолжение кастов на психологические темы. Так как мы разбираем с вами мировоззрение, то не лишним будет поговорить про самооценку, высокую и низкую, естественно, поэтому впереди вас ждет увлекательный каст, коротенький, максимально коротенький, чтобы не задерживать вас в ваше драгоценное время, ну и свое драгоценное время, поэтому... Быстро разберем этот момент и какие-то мысли свои вы наверняка в своих светлых головах как-то отсортируете, возможно, что-то уберете лишнее, что-то добавите, может быть, ничего не измените. Приступим. То есть самооценка — это еще один элемент, элемент нашего мировоззрения. Конечно же, у многих есть проблемы с самооценкой, у многих этих проблем нету. Наверняка многие из вас скажут, что, блин, ну с моей самооценкой все нормально. Она такая, какая вот прям должна быть. Такое тоже может быть. И я надеюсь, что у большинства из вас это действительно так. И чтобы счастье, скажем так, заглядывало в наш дом почаще, следует принимать... Ну, естественно, принимать, уважать самих себя – это совершенно очевидные вещи. То есть какую-то Америку я здесь не открыл. Все с самого себя в первую очередь начинается. Но вот показатель, показатель счастья, яркий показатель – это то, насколько нам комфортно самим собой. Люди, которые нравятся себе, ну, кроме там каких-то нарциссических наклонностей, да, э, говорим о таком вот здоровом нравлений себе легче, они они легче открываются другим, они не держат в себе внутри ну, какие, какой-то негатив, они могут с этим поделиться, как-то обсудить, решить какие-то сложности. И вот подобная открытость, и возникающая в результате двухсторонняя коммуникация между человеком и другим человеком, либо каким-то обществом в целом, это все помогает формировать отношения к окружающим и с окружающими. То есть люди, поддерживающие открытое общение, они более имеют разветвленные связи, что называется, и пользуются большей общественной поддержкой, если это важно, конечно же, да, для вас. Чаще участвуют в благотворительных общественных мероприятиях, ну, как пример, не обязательно бежать сейчас благотворительностью и заниматься, это просто как пример. Люди, напротив, с низкой самооценкой, они склонны, ну, скажем так, к уединению. Я не говорю, что уединение – это плохо. Порой действительно следует уединиться и остаться самим собой, своими мыслями для того, чтобы ну, с какими-то вещами разобраться. Но такие люди, которые склонны к уединению, к такому самобичеванию, что называется, ну, эгоизм, антагонизм, задумчивость, излишняя, в то время как личности с высокой самооценкой считают себя хозяевами жизни. Они верят, что от них что-то зависит, да? что они вершат собственную судьбу, что они напрямую влияют на свою жизнь. Э-э- люди с низкой самооценкой, они предпочитают искать виноватых, искать мальчиков для битья, искать возлов отпущения, нужно подчеркнуть кому как удобнее, Э-э- демонстрируют какие-то другие защитные реакции. Более того, существует тесная взаимосвязь между Низкая самооценка и различными психическими расстройствами, неврозами и так далее. Ну, в особенности, депрессией, взаимосвязь. И это все, превращает, это все превращает нас в людей, которые хотят задать вопрос. Вопрос о соотношении природы и воспитания. Является ли вообще положительная самооценка, экстраверсия, оптимизм? вот этот внутренний локус контроля, результатом врожденных склонностей, то есть полностью предопределенные свойства. Или все это можно как-то научить, разузнать, приобрести навык или где-то обойти и как-то изменить свою судьбу. Но, к счастью, как мы уже успели с вами понять, влияние наследственности на черты характера оно есть, но не столь однозначно. И у человека остается очень много места для, для каких-то маневров, для какой-то динамики, для какого-то прогресса, э, в общем, для движения. И здесь следует относиться к личным характеристикам, проявляющимся во взрослом возрасте, как к результатам взаимодействия воспитания, ну и частично природы. Хотя роль природы важна у нас есть, еще раз повторяю, есть возможность развития, есть возможность что называется, какой-то вариативных каких-то проб возможностей и действительно можно влиять на собственную судьбу, нужно ну, какую-то испытую фразу типа, нужно просто захотеть, я использовать не хочу, здесь следует работать над этим и еще раз как-то ближе к реальности быть то есть действовать а не бездействовать, скажем так какой-то продакшн в этом направлении так или иначе требуется. То есть постоянно напоминая себя о собственных успехах, о достижениях, подпитывая себя. То есть про провалы мы говорим как? Говорим как о действии, да? То есть как совершенное действие. Ну, Конечно же оно негативное, но тут же можно сказать, что мы будем делать, чтобы этого более не допустить. А когда у нас все получается, мы хвалим прежде всего себе, сами себе. Не то, как мы хорошо сделали, а то, как мы в принципе, какие мы хорошие в принципе. Вот. Ну, так это работает. Так лучше для человека запоминается. То есть плохое не прилипает, а хорошее наоборот нарастает. И благодаря этому все все будет хорошо, что называется. То есть создаться такой вот буфер Буфер, своеобразный против несчастья, позволяющий легче переживать, переносить всевозможные какие-то удары судьбы, назовем их так, или негативные последствия каких-то решений. Все это впоследствии очень помогает для благополучной жизни, для становления на путь благополучной жизни. Вот такой вот короткий каст, касаемый самооценки. Надеюсь, вам понравилось. Напоминаю, что у нас есть одноименный Телеграм-канал, называется он Зона. Именно там находятся концентрированы лучшие специалисты по психологии. Поэтому обращайтесь к ним, они вам помогут. Любите психологию, изучайте психологию. С вами была Зона. Всего доброго. До скорых встреч.